0: de diez y 30 a 10.55 de la mañana para que usted esté bien informado, Amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander, Amparo, Amparo, Arra, Mosquera. Ay, cante, gente, ahora que yo estoy presente, cante, mi gente.
1: Hola, mi gente, muy les saludo hoy viernes, viernes 9 de junio. Qué maravilla estar con ustedes a esta hora de la mañana. Parece que se me cayó la... Ah, no, aquí estamos, aquí estamos, disculpen, pero estaba leyendo un correo que me acaba de llegar, pero bueno, aquí estamos con nuestros oyentes, porque lo interesante es poder compartir con ustedes esta mañana de viernes. Y les recordamos que el lunes 12 de junio pues marca el calendario, el décimo día festivo para el 2023 en Colombia. Al celebrarse la fiesta religiosa conocida como el Corpus Christi, una fecha en la que los creyentes proclaman y aumentan su fe en presencia de Cristo durante el Santo Sacramento. Eso se dio este jueves pasado, pero por el Puente Emiliani, pues el, la, el, la festividad religiosa se traslada para el lunes. Las únicas festividades que no se trasladan son las festividades pa patria. Bueno, donando un fotero en la edición general, André Felipe Ramírez en el máster central y saludamos también a don Enrique Guarín, eh, analista del programa. Hola, mi gente, a que le damos la bienvenida luego de tantos días. ...de ausencia porque estaba convaleciente de una cirugía. El estado del tiempo para hoy, hay pronóstico de lluvias en horas de la... El, ...durante el día, dice ahí el ideal Temperatura máxima en 25 grados, mínima 19... ...y a esta hora el termómetro marca 24 grados de temperatura. Falleció en las últimas horas la excandidata a la alcaldía de Bucaramanga... ...Claudia Lucero López Rodríguez. Su esposo, el senador Miguel Ángel Pinto... Confirmó su muerte en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente: eh, abro comillas, se me fue mi vida, mi ilusión, mis sueños. Adiós, Padre Santo, mi gratitud eterna por haberme bendecido por 22 años con la compañía de un ser tan maravilloso. Claudio Lucero López Rodríguez, vivirás eternamente en el corazón de nuestra hija Sara María y en el mío. Te amo. Pues el nombre de la familia Melodía Nuestras condolencias sinceras para el senador Pinto y para su hija Sara María, que Dios le dé toda la fortaleza que se necesita para superar estos momentos tan difíciles que la vida nos da. Son las 10 de la mañana, 33 minutos. ¿Qué nos dice hoy el padre Luis Sassano en el cierre de la semana informativa? En Hola mi gente, bienvenido.
2: Marcos 12 del 35 al 37. La multitud escuchaba con agrado. Vamos a ver lo primero que es los cercanos. Estos escribas fariseos, estaban cerca de Jesús, pero era para buscarle algo en que puedan liquidarlo. A veces los que más cerca tuyo están son los más tóxicos. Son los que te conocen, los que te dicen no vas a poder, no vas a prosperar, no vas a salir adelante. Y ahí sientes que la cobardía y el miedo se te empiezan a meter en tu vida. Puede entrar por los más cercanos, porque tus más cercanos te hacen sentir el miedo y el que no podés. Se te empiezan a pegar costumbres de tu familia o de tus cercanos que no son costumbres tuyas. Por favor, no heredes lo que no te corresponde. No heredes el miedo, no heredes el prejuicio que ya tus familiares tienen sobre otros. Cuando, qué sé yo, tu papá se peleaba de tu tío y de tu tía, ¿por qué vos también tenés que estar peleado de ellos? No heredes la bronca familiar, porque no porque en tu familia hay actitudes negativas, en vos también tienen que haberlo. La clave es que haga las cosas por vos, pero no hasta que te canses de la realidad que te toca, sino que haga las cosas por vos desde la decisión que asumes. No esperes a cansarte de algo para decidir, sino enfrentá con decisión lo que quieres para tu vida. Capaz que no sabes a dónde Dios te quiere llevar, capaz que no, pero sí sabes lo que ya no querés para tu vida, vos sabés lo que no querés más. Y entra aquí el movido por el Espíritu Santo. Es necesario buscar tu vida espiritual, alimentar tu vida espiritual. Y es así como podés escuchar la fuerza del Espíritu en tu vida. Mira, hay cuatro cosas que creo que el Espíritu Santo mueve en vos para vivir en lo simple, en lo sencillo. Porque somos de tender a complicarnos la propia vida. Por eso, cuatro cosas que te propongo es, querer a las personas, creer en ellas, valorarlas y potenciarlas. Esto nos ayuda en la vida, porque si no queremos, si no creemos y no valoramos, pero por sobre todo, si en esta vida tampoco potenciamos la vida de los que nos rodean, entonces no sabemos escuchar al Espíritu Santo y no movemos la vida de los demás desde el Espíritu Santo. Por último, un simple cuentito, o algo anecdótico, del padre Damián. Mira la fuerza de las olas de alta mar que el navío británico se meta en medio de una isla, de varias islas. Eran media docena de montículo entre mar. El capitán ordena a sus hombres tirar el ancla y desembarcar. En la primera isla no se ve más que tristeza. Niños desnutridos, tribus en conflicto, no hay ganadería ni cosecha alguna, no hay médicos, ni tampoco escuelas, solo gente necesitada. En las otras islas pasa lo mismo, aparece la misma realidad. Pero en la última isla que van, encuentran todo distinto. Gente de buena salud, escuelas sistema de riego para los campos, centro médico. Al ver esto, el capitán pide al jefe del poblado una explicación. No entiendo cómo en las otras islas no hay casi nada y aquí está un espectáculo. Entonces, aquí aparece el capitán, sorprendido por la diferencia que marca con las otras islas. El jefe del poblado dijo, «¡El padre Damián!». Él nos enseñó agricultura, hacer pozos para sacar agua, buscó medicina, hasta incluso construyó escuelas, etc. El capitán dijo, «¿Me lo podrían llevar a ver?». El jefe de la tribu asintió con la cabeza. Lo llevaron a la clínica y les hizo ver la cama limpias, los medicamentos. El capitán vuelve a repetir, «Me gustaría ver al padre Damián». Lo llevaron a un estanque de peces donde, con un sistema que les enseñó, sacan fácilmente los peces. Pero se volvió a sorprender el capitán y vuelve a repetir, «¿Me llevan a ver al padre Damián? Quiero ir donde él vive». Lo llevan al alto de la montaña a una capilla hermosa donde el jefe de la tribu le dice al capitán, «El padre Damián nos enseñó también de Dios». El capitán dice, pero yo quiero hablar con el padre Damián. El jefe de la tribu se mira con los isleños y le dice, no, no, el padre Damián ya murió. El capitán desconcertado dijo, pero si yo les dije que quería ver al padre Damián y ustedes me enseñaron un centro médico, una represa, una escuela, una capilla, no me dijeron nada sobre su muerte. El jefe de la tribu les dijo, es que usted me dijo que lo lleve donde vivía y desde que llegó le hemos mostrado donde él vive. Él sigue viviendo con todo lo que él hizo. Mira. Todos somos eternos desde que nacemos, y nuestra alma va a vivir para siempre, sea en el cielo o en el infierno, pero el secreto de la eternidad de este lado, de los mortales, es dejar una huella, y cuando uno deja de huellas, cuando se ha ido, es que uno pudo hacer el bien sin mirar a quién. eso significa amar porque significa dejar huellas, hacer las cosas con amor y por amor. Yo te aseguro que vas a dejar una gran huella cuando haces las cosas por lo demás desde el corazón. La pregunta sería hoy, ¿qué huellas estás dejando si te toca irte de este mundo? Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y hasta el cielo no paramos. Cuídate, buen viernes.
1: Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable, lograr que nuestro equipo crezca y vivir una
0: diversidad que nos transforma. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti. Más formas de avanzar. Si te encantan los descuentos, aprovecha y disfruta las ventajas de Somos, un programa de crédito y beneficios. Inscríbete gratis en www.somosgrupoepm.com ESA. Grupo EPM. Vigilados Superservicios.
1: 40 minutos, hoy en el Parque del Agua se está llevando a cabo el Festival Gastronómico y de Emprendimiento de la Mujer Rural, ahí pueden disfrutar de exquisitos sabores, además pueden descubrir proyectos innovadores y emprendimientos liderados por las mujeres campesinas de, bu de, de la jurisdicción de Bucaramanga. Don Enrique Guarismo, y buenos días, nos alegra tenerlo de nuevo aquí en el programa.
4: Buenos días, Amparo, y a todos los oyentes, muchas gracias.
1: Bueno, de verdad que estaba haciendo mucha falta, porque cuando hubo la tempestad de noticias, nos hizo mucha falta, de verdad. Sí, bueno, sí. Bueno, Enrique, ¿cómo?
4: Que sí, sí, hubo mucho, mucho, muy movida la política en estos últimos tiempos.
1: Sí, muy movida la política. Bueno, Enrique, eh, vamos a atender a, a la doctora Angie Hernández, porque es un tema muy bonito, y eh, porque hemos escuchado, Enrique, el mito de la medusa. Y cómo eh, está eh, esta pues convertía en piedra a quienes la veían a los ojos. Ahora nos convierten en, en piedra a quienes eh, podemos eh, eh, tener la palabra a través de los medios de comunicación para opinar. Pues eh, nuestra invitada hoy es precisamente la coach eh, Angie Hernández, quien junto a la psicóloga Linda de la Torre dirige el programa Transformación de Medusa. Angie, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, parece que no no ha respondido. Bueno, entonces vamos a seguir con Enrique mientras tenemos a la invitada. Bueno, Enrique, aquí parece ya llegó, que... Aquí llegó la comunicación. ¿Ya? Bueno, ya tenemos a la doctora. ¿Cómo está, Angie? ¿Cómo le va? Se le cayó. ¿Se cayó la llamada? Bueno, tenemos inconvenientes, entonces dígale a la doctora que si no alcanzamos hoy, la, la, la tendremos... El, el, el martes después del festivo. Bueno, Enrique, es le decía que la caída de credibilidad del gobierno de Gustavo Petro pone en riesgo una agenda reformativa necesaria para el país. ¿Qué cree que luego de toda esta tempestad pueda ocurrir en, en el Congreso de la República? Porque siguen empantanadas las reformas del gobierno y el presidente nada que cede. En la pensional solo fue aprobada ayer la ponencia.
4: A, a ver, eh, hay, hay un aspecto que hay que tener en cuenta, o sea, la movilización que se hizo en el día de ayer por parte del gobierno, respaldo a las reformas que plantea el gobierno, pues una movilización que yo la valoro, salió una gente ahí, pero no la cantidad de gente que debe salir para respaldar un gobierno que tiene todo el poder y muchos fundamentos para, para, para sacar la gente a la calle, pero no salió esa cantidad de gente. Y sobre ese aspecto, pues obviamente eso debilita lo que son las propuestas de reforma laboral, pensional y en salud que el gobierno tiene en el Congreso de la República.
1: Y además que eh, vemos a los partidos tradicionales como muy eh, convencidos de que en este momento no es... Eh, perdón, que no es el momento para... Eh,
4: poder eh, aprobar estas reformas. Eh, sí, hay, hay en discusión eso de que no es el momento en ese sentido. Yo con algunos puntos estoy de acuerdo con otros no y con esto tengo una discrepancia grande en el aspecto de lo que es la reforma pensional, porque sigo insistiendo a los pensionados a futuro se les está atentando contra sus ingresos y se está ah, se está atentando contra la pérdida de poder adquisitivo de los pensionados actuales y a futuro los pensionados que lleguen van a tener muchas dificultades para tener esa situación, para vivir esa situación.
1: Bueno, son las 10 de la mañana, 44 minutos. Enrique, permítame, ya tenemos a la doctora Angie Hernández en la línea. Doctora Ángel Hernández, ¿cómo está? ¿Sí la podemos tener o se cayó nuevamente la llamada? Bueno, dice que para el martes, entonces la conexión, listo. Permítame, Enrique, entonces voy con el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga porque mantiene una ofensiva contra el microtráfico. En las últimas horas, efectivos de la SIGIL realizaron 12 allanamientos en barrios de Bucaramanga, en Campo Hermoso, Gaitán y Girardot. Según el comandante de la Metropolitana, el general José James Roa, cuatro personas, entre las que se encuentra una mujer, fueron capturadas.
3: En las últimas horas se efectuaron 12 allanamientos en los barrios de Campo Hermoso, de Gaitán y Villa de Girardón. Con estas intervenciones es importante informar que se logró impactar diferentes sitios, diferentes puntos, de acuerdo a la información que nos suministra la ciudadanía. Es importante manifestarles que en los allanamientos fueron capturadas cuatro personas, entre ellas una mujer en la que se halló básicamente sustancias sus activos, vamos es a acabar el microtráfico y este es el propósito que tiene esta policía metropolitana de Bucaramanga, un compromiso total y una motocicleta avaluada en 10 millones de pesos la cual había sido hurtada en el municipio de Girón. Entre las capturas tenemos a, plenamente identificado a tres sujetos, Charris, Achitiba y a hilton quienes están ...relacionados directamente con el hurto en motocicletas y la distribución de sustancias psicoactivas. Hoy tenemos que manifestarles que hemos tenido una semana totalmente positiva en resultados... ...con un compromiso total de todas las especialidades que componen nuestra Policía Nacional. Y por eso los invito a todos los residentes en Santander a confiar en su institución... ...y a denunciar a través de la línea 123. Policía Nacional Dios y patria. Gana dinero en efectivo, consuma a tus beneficios
0: de financiera como Ultrasan. Entregaremos 100 millones de pesos en premios. Aumenta el saldo de tus aportes o ahorro programado. Y participa en sorteos mensuales y un gran sorteo anual. Entre más ahorres, más oportunidades tienes de ganar.
3: Conoce más en en www.financieracomultrasan.com.co.
0: Si te encantan las ofertas, Somos es para ti. Un programa de crédito y beneficios. Inscríbete gratis en www.somosgrupoepm.com ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
1: Pasas
0: tan hermosas, camino de la enramada, te saludan los turtiales,
1: en buena... Son las 10 de la mañana 48 minutos. Enrique, ¿usted leyó la columna de la revista Semana? del doctor Aurelio Suárez, donde le pide a Matel de la cruz mucho cuidado, mucho cuidado.
4: Sí, claro, yo leí esa columna y, y por Twitter se la respondí. El,
1: el,
4: el, el Yo la leí, claro, y, y el presidente Maltese se la respondió por Twitter, en ese sentido, y me identifico. Plenamente con, con el contenido que expone Aurelio Suárez allí en ese sentido. O sea, para mí, para términos generales, la mayor parte de los dirigentes sindicales en el país está siendo ocultado por la presidencia, por el presidente Gustavo Petro. Los tiene absorbidos ahí y no están opinando de una forma libre e independiente como lo exigen los estatutos de todos los sindicatos a nivel, a, a nivel universal. Entonces, desde ese punto de vista, para mi modo de entender, eh, Aurelio Suárez tiene razón en esa columna.
1: ¿Y qué opinan eh, lo, lo, los miembros de, de, de los sindicatos que no están con este grupo?
4: O sea, eh, hay que reconocer que la gran mayoría está respaldando el gobierno de Gustavo Petro, pero hay un grupo importante, muy importante. Al interior del abuso hay un sector importantísimo que no está de acuerdo con lo que plantea el gobierno en el aspecto energético y por el contrario están oponiéndose a la política. Y una muestra de eso fue la, la última negociación del pliego de peticiones donde firmaron una, una muy buena convención, pero que al interior de Copetrol todos los días los trabajadores estaban protestando, exigiendo una firma, de una buena convención y a la vez exigiendo una buena política energética para garantizar la vida y el desarrollo de Ecopetrol. Hubo mítines constantemente y hubo gente que amanecía en la refinería protestando con las políticas, pero los medios de comunicación desafortunadamente no sacaron esa información.
1: Bueno, son las 10 de la mañana, 50 minutos. A la cárcel fue enviado un padre de familia que abusó sexualmente de su hija, una menor. La directora de Fiscalía Santander, Marisol Ramírez, confirmó que el violador deberá pagar 16 años de prisión.
3: Después de ser avalado el preacuerdo realizado por la Fiscalía, fue condenado a 16 años y 6 meses de prisión un hombre que abusó sexualmente de su hija de 6 años. Por los hechos ocurridos en octubre del 2022 en el municipio de Puente Nacional Santander, cuando el hombre aprovechando las visitas de su hija en épocas de vacaciones para someterla a múltiples vejámenes sexuales, amenazándola con agresiones físicas si llegaba a contar algo. El hombre de 45 años fue denunciado por la madre de la víctima, siendo capturado por orden judicial por funcionarios del CTI el 8 de noviembre del 2022. La Fiscalía le imputó a Carlos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso con acto sexual con menor de 14 años. La Fiscalía habla con
1: resultados. Son las 10 de la mañana, 51 minutos. Bueno, Enrique, continúa el remesón en los cargos del Gobierno Nacional. Petro solicitó la renuncia de varios funcionarios, entre ellos el presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Yo no sé si usted escuchó eh, las entrevistas que le hicieron a este funcionario y él aceptaba que sí, que había que darle mermelada a los partidos políticos para que aprobaran los proyectos. Eh, todo esto pues se convirtió en, en una serie de, de, de reproches de parte de la misma sociedad que dice, ¿cómo así? Pensábamos que ya habíamos superado parte de, 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 de estas... Eh, eh, problemáticas que ha tenido el país de comprar conciencias.
4: Pues sí, yo escuché las entrevistas y, y el tipo en una forma amplia y honesta reconoce que está repartiendo mermelada, cosa que todo mundo no lo hace y eso le costó el puesto porque le pidieron la renuncia pero la realidad de las cosas es que ratifica que en el gobierno de Gustavo Petro se está repartiendo mermelada por donde todo por donde más se pueda. Entonces, desde ese punto de vista, pues desprestigia y obviamente eso contribuye a que la imagen de Gustavo Petro siga cayendo, porque lo que dijo en campaña fue algo totalmente diferente.
1: Pero es importante conocer su opinión frente al discurso que dio el, 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 esta semana en esta manifestación, porque nos preocupa mucho la arremetida que ha dado contra... La prensa, contra los medios de comunicación, contra los mismos periodistas poniendo en peligro la vida de los colegas.
4: A ver, mi criterio es claro y concreto. Yo rechazo esa forma como el presidente Gustavo Petra arremete y marcatiza de una forma muy responsable a los medios periodísticos, y, y recuerdo esto, yo llevo 40 años metidos en las luchas populares y siempre en todos los gobiernos anteriores, y en este rechazo la forma como los gobiernos pretenden amordazar a los medios de comunicaciones para que no digan las cosas de acuerdo a cómo se dan.
1: de que hablemos de lo local, hay proliferación de candidatos, tanto a eh, gobernación, alcaldías, pero eh, la pregunta es hacia, hacia, hacia la opinión. ¿Qué perfiles debemos tener en cuenta para poder eh, como mejorar este país? Que, 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 que no sigamos en las mismas y con los mismos.
4: Pues el perfil es el, el de siempre: en que o sea una persona honesta, que tenga conocimiento, que tenga en la cabeza cuál es la ciudad que va a dirigir y qué alternativas tiene para mejorar todos esos aspectos que estamos viendo hoy en día de falta de movilidad. De la, de la inseguridad que diariamente vimos del problema de, de desarrollo industrial y comercial que le falta a la ciudad. Entonces el perfil es ese, de una persona honesta y que le quepan la cabeza los problemas sociales que estamos viviendo actualmente.
1: Y además lo que queremos como ciudadanos,
4: ¿no? Sí, claro, claro, eso es lo que queremos ahí. Y, 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 y que no se dejen comprar la conciencia los votantes, en el, ahí está la clave. Hay, hay gente, yo conozco dos o tres candidatos que tienen un buen perfil, pero hay otros que también uno se imagina de que llegan allá, es a mirar a ver cómo le meten la mano al presupuesto del municipio para enriquecerse a costa de los impuestos de la población.
1: Por eso es importante escuchar las propuestas, evaluarlas, valorarlas, compartirlas en familia para que no nos siga, sigamos equivocando, Enrique.
4: Sí, claro, en ese sentido es clave que la gente escuche que la gente analice, que pregunte, que lea, que por todos los medios que, hay, que existen en, 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 en los medios de comunicación nos enteremos de cuáles son verdaderamente las propuestas y elijamos el mejor candidato y que ese candidato sea pulcro, honesto y que sepa qué es lo que va a hacer con los problemas
1: sociales que está viviendo la región. Pues Enrique, muchas gracias, me encanta haberlo tenido en el programa hoy y pues la semana entrante tenemos mucha tela de donde cortar para que nos opine sobre el acontecer diario noticioso del país y de la región. Que tengan ustedes, amables oyentes, Muy buenos muy días. Muy bueno, bien.
4: bueno, nos vemos después. Chao, chao.
1: Bueno, Enrique, gracias a bueno, ustedes, bueno. amables oyentes, gracias por su sintonía. Les deseo un feliz fin de semana, puente festivo, y hasta el martes. Los quiero mucho. Oigan, mi
0: Aquí termina. Hola mi, gente. Hola, mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso. De la región y el país. Hola mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios.